0: Señoras y señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Este es un mensaje muy especial titulado No importa quién esté en la Casa Blanca, importa quién está en la Casa de la Iglesia. ¿Te has dado cuenta de cuán poderosa es la Iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la propiedad especial de Dios. La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, aunque Satanás lo intente con todas sus fuerzas. Llama a un amigo y dile que encienda su televisor. Todos se preocupan por la Casa Blanca, pero yo les hablaré de la Casa de la Iglesia. Te diré que ahí es donde reside el poder y nuestro futuro está en la Casa de la Iglesia. Así que ahora veamos este maravilloso mensaje titulado, No importa quién esté en la Casa Blanca, Importa quién está en la casa de la iglesia, te bendecirá. Mira esto. Hoy les hablaré sobre algo que sé que los bendecirá. El título de este mensaje es, No importa quién está en la casa blanca, importa quién está en la casa de la iglesia. No importa quién esté en la casa blanca, importa quién está en la casa de la iglesia. No criticaré ni tampoco dañaré a ningún estadounidense, ya sea demócrata, republicano, libertino como lo llamen, independiente, porque somos estadounidenses. Me gusta lo que dijo Ronald Reagan, deberíamos ser estadounidenses, tenemos puntos de vista totalmente diferentes sobre las cosas, lo cual está bien porque vivimos en un mundo libre. La democracia es desordenada, muy desordenada, es como un sándwich desordenado. ¿Alguna vez has comido un sándwich de carne asada que no deja de gotear? Así es la democracia. Escucha, la democracia es desordenada, pero gracias a Dios tenemos una democracia donde podemos expresarnos, aunque a veces intenten detenernos, por el tipo de cosas que queremos decir. Daré algunas opiniones en medio de este mensaje, pero ahora quiero mostrarte por qué soy tan feliz. Muchos dicen, este hombre nunca se deprime ni se desanima. Bueno, conozco mi fin, así que he empezado. ¿Tú estás listo? Nos adentraremos en Mateo capítulo 16. Versículos, comenzaremos con el 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Nueva Orleans, bueno, podríamos decirlo así. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él no se llama a sí mismo hijo de Dios. ¿De qué hablan esas personas? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué están hablando diciendo sobre el presidente Trump? ¿Qué están hablando diciendo sobre el presidente electo? Biden. Joe Biden. Escucha, a esto me refiero. Sí, la gente quiere saber qué piensan los demás de ellos. Y a veces, cuando lo saben, no les gusta. Pero al menos son sinceros y sabes lo que piensan. Así es Jesús en esta cita. Leeré de nuevo. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Y otros, Jeremías o uno de los profetas. Jesús se vuelve más personal. Les dijo, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Se lo dijo a los doce. ¿Quién creen que soy? ¿Qué piensan de mí? Pedro iba al frente todo el tiempo. Los líderes hacen eso. Incluso si se equivocan. Van al frente. Así que no critiquen al que está dispuesto a hacerlo. Aunque haya cometido un error, al menos lo hacen. Pedro fue el único de los discípulos que salió del barco. Tuvo miedo, pero salió del barco. ¿Comprendes? Escucha lo que dijo Pedro. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, Dios mío, el Hijo del Dios viviente. Esto provocó que los judíos enloquecieran con esta afirmación. ¿Cómo puede Dios tener un hijo? Dios no puede tener un hijo. Oye, Israel, el Señor tu Dios es uno. No sé por qué piensan de esa manera. Está en las Escrituras. Oye, Israel, el Señor tu Dios es uno. Oye, Estados Unidos, Jesse Duplantis es uno. Soy tres en uno. Tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. Sí, soy tres en uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, es uno. Sí, es tres. En uno. Escucha, el que tenga oídos, que oiga lo que estoy diciendo. ¿Quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el ungido, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, en ese momento surgió la revelación. Si quieres captar la atención de Dios, habla revelación. Y él comenzará a hablarte de inmediato. Jesús, amo el versículo 17. Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, o empoderado para prosperar, Pedro. Eres Simón, hijo de Jonás. Empezó a llamarlo por todos sus nombres. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Y en otras palabras, el pensamiento homilético, hermenéutico, filosófico y teológico no puede llevarte a esto. La actividad intelectual, el rango, la investigación, la inducción, el razonamiento, no pueden llevarte ahí. No importa tu inteligencia. Los científicos no tienen la respuesta. Tienen teorías y esperan en Dios que funcionen. Se llama terapéutica. Te daremos esto y esperamos que funcione. Cada cuerpo es diferente por dentro, debido al ADN. Me encanta el mensaje que estoy compartiendo hoy. Gracias a Dios. Leeré de nuevo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde está Él? En el cielo. ¿Dónde está Jesús? En Cesarea de Filipo. Quiero llegar al versículo 18, ya que es la razón por la que no me deprimo, no me perturbo, ni me desanimo. ¿Por quién está en la Casa Blanca o fuera de ella? Yo observo quién está en la casa de la iglesia. «Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Ahora mírenme, escuchen estos dos pensamientos homiléticos, hermenéuticos, filosóficos y teológicos sobre este versículo en particular. San Agustín lo expresó así, se decía que él tenía una imaginación vívida, «Siempre habrá quien te critique». Él lo dijo así, «¿Pedro? Pedro, tú eres Pedro». Efectivamente, San Agustín dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia. Ahora, hay una diferencia entre Petros y Petra. Ambos significan roca, Pedro era una roca, pero podía quebrarse. Jesús es la roca. Puedes ejercer cualquier peso y presión sobre él y no se quebrará. Y aunque no lo creas, esto ha causado una gran cantidad de peleas durante siglos. ¿Jesús hablaba de sí mismo o estaba hablando de Pedro? Bueno, no estoy aquí para convencerte de esto. Yo sé en quién he creído. Y esto te sorprenderá. Yo creo en ambos. Creo en Pedro. Señor Jesús, gracias a Dios por Pedro. Pero creo en Jesús porque sin Jesús no hubiera podido conocer a Pedro. Pedro no puede llevarme al cielo, pero Jesús sí puede. ¿Comprendes? Leeré esto de nuevo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora por favor subraya esto. Y las puertas del Hades, algunas traducciones dicen las puertas del infierno o de la muerte. Dile como quieras. Si vas al infierno es la muerte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué te preocupa tanto lo que sucede en el país? ¿Estás en la iglesia? ¿Estás en la iglesia? ¿Estás en la iglesia? Entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. No me importa lo que esté sucediendo afuera. Jesse, supongamos que ya no puedes predicar más y si te meten a la cárcel. Entonces iré a la cárcel. Jesús fue a la cárcel. Me sentiré honrado. Tendré un ministerio en la cárcel. Predicaré tanto en la cárcel que me echarán. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa un cáncer? Etapa 4 ¿Qué? ¿Quién vive dentro de ti? ¿Qué dijo Jesús acerca de tu cuerpo? ¿Te aterra a asistir a la iglesia debido al COVID? ¿Quién está dentro de ti? Algo frágil, débil o como lo llames. No. Cristo, la esperanza de gloria. La iglesia triunfante. Ahora tengo mi opinión y la compartiré, la compartiré justo antes de terminar. Leeré esto de nuevo. Versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No me importa lo que esté sucediendo. Parece que las puertas del infierno realmente prevalecieron contra la primera iglesia. No fue así. Nerón está muerto y en el infierno. Todas las personas que él mató están en el cielo. Escucha esto. Cuando los quemaba vivos, nadie puede cantar cuando está ardiendo en llamas. Debe ser un dolor terrible. Es algo imposible. Pero ellos estaban cantando Sublime Gracia o cualquier canción que fuera. Ellos cantaban y Nerón decía, no. ¿Por qué están cantando? Porque no sentían dolor. Ellos cantaron hasta la gloria. Por eso Pablo pudo caminar sobre el agua, por eso Pablo pudo caminar hacia el bloque de ejecución y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Puedes tomar esta cabeza, pero no puedes llevarte la cabeza real porque sirvo a la cabeza de la iglesia. Mi cabeza está hecha para una corona, me hizo rey y sacerdote. Aleluya. ¿Por qué? Porque nada puede detenerlo. Nada. 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 Piénsalo un momento. Ahora acompáñenme a Segunda de Corintios capítulo 2. Nos adentraremos en este mensaje. Segunda de Corintios después de 1 de Corintios capítulo 2. Primero voy a leer el versículo 1. Muéstrenlo en pantalla, por favor. Después iremos al siguiente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. A veces él se sentía deprimido y desanimado. Era humano. Dijo esto justo antes de morir. Solo Lucas está conmigo. Amigo, yo he estado ahí. ¿Cuántos comenzaron conmigo y me abandonaron? Dios mío. A veces es difícil de entender. Personas a las que ayudé. Espiritual, física y financieramente. No me deben nada. Pero, ¿qué hice? además de algo bueno, que les ayudó? ¿Qué hizo Jesús para que alguien quisiera a otro Dios? Pablo escribió esto en 2 Corintios versículo 1, así que decidí en mí mismo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Ahora, líderes, no causen tristeza, porque es una carga pesada para todos. Él no es pesado. Es mi hermano. ¿Por qué te traería problemas? Cuando puedo darte una respuesta. ¿Por qué te traería problemas cuando aquel que está en mí es más grande que aquel que está en el mundo? Sí, soy humano. Me duele como a cualquier otra persona. Ese no es el problema. Pablo dijo, no te causaré más tristeza. ¿Por qué? Versículo 14. Pero gracias a Dios que hace que siempre... ¿Cuándo es siempre? Daryl por eso sabía que sanarías. Me refiero a que el diablo te atacó fuertemente. Hizo todo lo que pudo, pero sabía que la gloria de Dios estaba sobre ti y ahora tu cabello es de mi color. Es la gloria del Señor. Pero gracias a Dios que hace que siempre, ¿crees esto? Que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. ¿En qué lugares? ¿En qué lugares? Seré más específico. ¿En qué lugares, Señor? ¿Cuáles? No tengo tiempo para deprimirme desanimarme o desesperanzarme. No tengo tiempo para criticar a los demócratas, republicanos o independientes. No tengo tiempo para eso. Mi tiempo lo uso para alcanzar a más personas, cambiar vidas, un alma a la vez. No pelearé por el color de la piel. No importa si ustedes lo hacen, yo no pelearé. No sabrán lo que pienso sobre Black Lives Matter, ¿Qué significa las vidas de los negros importan, o la de los blancos, rojos, amarillos o cafés. Ese es tu asunto, si así lo deseas. Dios mío, yo no te veo de ningún color. Lo digo siempre y lo diré de nuevo. Solo hay una raza llamada raza humana. ¿Entiendes? Si Katy fuera negra, me hubiera casado con ella, o si hubiera sido blanca, o si hubiera sido hindú, o si hubiera sido morena, o si hubiera sido asiática. Me casé con ella. Eso no me importaba. ¿Entiendes? No voy a pelear esa batalla. No vivo en el pasado porque no puedo cambiar la historia. Pero puedo crear un futuro. Entonces, gracias sean dadas a Dios que siempre nos hace triunfar en todos los lugares. En todo lugar. Toma nota. Comenzaré con estos puntos. Hablaré sobre las puertas del infierno. Recuerda, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No imaginas cuánto poder tiene la iglesia. Toma nota, la iglesia es una sociedad divina, de la cual Cristo mismo es el constructor principal. Y no se refiere al edificio. Habla de nosotros. La iglesia es una sociedad divina de la cual Cristo mismo es el constructor principal, ¿entiendes? Es el constructor principal, el edificio no puede hablar. Esto es mármol verde italiano y no puede hablar, pero yo puedo hablar de él. Esto de aquí es, en realidad es dorado. Ya sabes, es pintura dorada y esas cosas, no puede hablar, pero yo puedo. Yo puedo hablar de él. ¿Comprendes esto? Porque fui yo quien lo hizo. Soy yo quien dice si es bonito o feo. Él no dice nada. ¿Por qué no puede hablar? El edificio no puede hablar. Algunos piensan que mantener de pie el edificio de Dios es la iglesia. No, eso es solo el edificio. ¿Ya entiendes lo que digo? Así que, la iglesia es una sociedad divina de la cual Cristo mismo es el constructor principal. Dios construyó la iglesia. Te construyó a ti. Por eso es que no puedo... Yo no voy a criticar a una mujer que actúa como el diablo. Criticaré al diablo que la hace actuar como él. Reprenderé al diablo por hacerlo, pero no reprenderé a esta persona porque está siendo controlada y se está dejando llevar por estas cosas. Cuando debería decir, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros? Eso fue lo que dijo Jesús, somos la iglesia. Alguien me dijo ayer, Dios mío, esto fue ayer. Si Biden es elegido, aumentarán los impuestos. Yo dije, ¿sabes qué me dice eso? ¿Qué? Que ganaré más dinero. Simplemente ganaré más dinero. Si tengo que pagar más impuestos, está bien, no importa. Es porque ganaré más dinero. Creo que no lo comprenden, lo voy a repetir. Creo que no entiende de lo que estoy hablando. Ganaré más dinero. Sí, lo ganaré. Luisa, solo cortarás más cabello, es todo. Nada de esto importa. ¿Por qué? Porque solo importa quién está en la casa de la iglesia. Ahora diré algo que no me creerán. Es un orden superior al de la Casa Blanca. Lo es. No lo creo, no importa. Uh, mi señor. Toma nota, la iglesia es la propiedad especial de Cristo, el regalo del Padre y el objeto de su más tierno amor. La iglesia, nosotros, es la propiedad especial de Cristo. Eres especial, así que siempre que tengas oportunidad, haz el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Eres especial. La iglesia es la propiedad especial de Cristo, el regalo del Padre y el objeto de su más tierno amor. Dios haría cualquier cosa para bendecir esta iglesia, que eres tú. Usará a un incrédulo, a través de la obediencia inconsciente para lograrlo si es que un creyente no escucha. Porque la iglesia, o nosotros, somos esa propiedad especial. Lo diré de nuevo, es hora de tomar nota. La iglesia es la propiedad especial de Cristo, el regalo del Padre. Sí, el regalo del Padre, el objeto más tierno de su amor. Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para obtener la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú. Verás, somos como un edificio. De vez en cuando necesitamos reestructurarnos. Mira a tu alrededor, todos estamos envejeciendo. Ve a los niños, están creciendo. No parece, pero crecen también. ¿Lo ves? Necesitamos un pequeño levantamiento facial a veces. No más de una vez, pero sí una vez. Cuídate del botox porque no podrás cerrar los ojos al dormir. Tengo un amigo que tiene tanto botox en toda la cara que al dormir se paraliza. Él dormía, se quedó dormido y escuché... Lo miré y tenía los ojos abiertos. Dije, Dios está durmiendo y no puede cerrar los ojos. Y entonces le dije... Cuando despertó, le dije, ¿Sabías que no puedes dormir? Tus ojos no se cierran cuando duermes. Él dijo, no sabía por qué me ardían tanto. Él me miró y dijo... ¿Crees que esto sea por el botox? Le dije, uh, yeah. sí. Creo que sí, tal vez tienes mucho. Dijo, pero no tengo arrugas. Respondí, no, no tienes. Pero parece que siempre estás asustado. Dios mío, sí que exageró. La iglesia es propiedad especial de Cristo, el regalo del Padre y el objeto de su más tierno amor. Señoras y señores, es por esto que no me deprimo ni me desanimo. No tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. Y adivinen qué, somos una sociedad divina. Al entender esto, amigo, verás que hay un orden mucho más elevado que en la Casa Blanca. La gente de la Casa Blanca tiene que ser elegida. Tú eres elegido. Gloria a Dios. Podría predicar sobre esto todo el día. Sí, Dios te eligió para ser su propiedad especial. Es una gran bendición de Dios. Como como dije antes, la iglesia es propiedad especial de Cristo. Es una declaración maravillosa. Somos el regalo del Padre y el objeto de su más tierno amor. Por eso Juan 3.16 es de vital importancia, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo lo amó, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree escucha lo que haría, dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo muy importante, amigos. Al entenderlo, Sí, al comprenderlo, sabrás lo especial que eres para Dios. Ahora leeré una pregunta que nos envió Brooke. Ella escribe, a menudo te escucho decir que no ganas la vida, sino que vives dando. ¿Puedes explicarme qué significa? Claro, Brooke. La cosa es que cada vez que das, siembras una semilla. ¿Qué viene de una semilla? Una cosecha. Toda la vida nos han dicho, da y no esperes nada a cambio, lo cual es una mentira religiosa y yo creo que también es una mentira física. Ningún agricultor siembra una semilla sin esperar una cosecha. Dios estableció la ley de Génesis. Mientras la tierra permanezca, tiempo de siembra y de cosecha, así que si yo quiero tener más propiedad en mi vida, si quiero vivir mejor, daré más y nombraré mi semilla. Y adivina qué, obtendré mi cosecha. Es por eso que nunca me han visto triste, enfermo, deprimido, desanimado, desesperanzado o arruinado. No me importa lo que suceda respecto a la economía. Me importa lo que Dios haga a través de mí. Todo se logra mediante una semilla. ¿Lo entendiste, Brooke? Dios mío, si lo entiendes, tu vida cambiará por completo. Kathy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Sé que te bendecirán. Kathy, toma la palabra, bendice a la gente, bendice a Dios y bendíceme a mí.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Esta es la parte del programa donde leo historias de victoria de nuestros socios. Cada una proviene de una persona real, como tú y como yo, que escribe para alabar a nuestro maravilloso Dios por las cosas asombrosas que ha hecho en sus vidas. El primero es para informarnos que el Señor les ha permitido prosperar financieramente. Dice, gracias por las enseñanzas en su sitio web, su revista y en sus cartas para socios. Me han bendecido a mí y a otros miembros de mi familia. El Señor me ha permitido prosperar financieramente al sembrar en su ministerio y en algunos otros que predican el Evangelio y enseñan la palabra de fe. Recibí dinero inesperado después de dar de manera sacrificial. Soy bendecido más allá del horizonte. Amén. Me encanta escuchar esta declaración de fe. El siguiente testimonio es de uno de nuestros socios, cuyos ingresos se han cuadruplicado dice gracias por todo lo que hacen por el reino de jesucristo comencé a trabajar en tu tiempo de siembra y cosecha el 6 de marzo del 2023 tengo 79 años y complemento mi seguro social con las ventas de mis obras de arte para finales de marzo el 31 de marzo del 2023 a casi cuatro semanas mis ingresos se cuadruplicaron aleluya estoy lleno de alegría y agradezco esta prosperidad se siente muy bien pagar las facturas a tiempo y tener dinero para algún plan. Los quiero. Me encanta, ¿sabes? Los testimonios de nuestros socios me recuerdan la poderosa promesa que un ángel le hizo a la madre de Jesús, María. Lucas 1, versículo 37. Leeré esta versión. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, «Porque para Dios no hay nada imposible, y ninguna palabra de Dios será sin poder o imposible de cumplir». Recuerda, al creer en estas poderosas palabras y actuar conforme a ellas, serás capacitado por la fe para cumplir el plan de Dios para tu vida. Hoy puedes recibir lo que necesitas de Dios y experimentar tu propio momento glorioso. Cree en esto hoy. Dios te bendiga.
0: ¿Realmente puedes tener todo lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús? Jesús dice que sí puedes. El libro de Jesse, Your Everything Is Is Anything, revolucionará tu vida. Ya sea que tengas una visión, un sueño o algo que anhele tu corazón, Your Everything is His Anything te inspirará a creer y a lograrlo todo. Es hora de ampliar tu perspectiva sobre lo que la oración y la fe pueden hacer en tu vida. Your Everything is His Anything. Ordena tu copia hoy. Señoras y señores, nuestra oferta del mes de agosto es mi libro, Your Everything is His Anything. Te preguntaré algo. ¿Sabes qué significa vivir una vida en la que no tendrás necesidades? Escucha, grande o pequeño, Dios quiere que tengas lo que deseas. No solo lo que necesitas, sino lo que deseas. De eso trata este libro. Te va a ayudar. ¿Cómo lo consigues? Visita jdm.org y obtén tu copia hoy. Todo está ahí. En serio, your everything is his anything. La inversión valdrá la pena. Te ayudará. No atravieso necesidades porque puse los principios de este libro en práctica y si funcionan para mí, funcionarán para ti. No hay otra opción en esto, socios. Agradezco todo lo que hacen. Señor, desearía que la palabra gracias fuera más grande. Han sido muy gentiles y amables con el ministerio todos estos años. 47 años predicando este glorioso evangelio sin ningún tipo de déficit financiero. Socios, ustedes hicieron eso posible. Yo hice que sucediera. Kathy y yo nunca les pediríamos hacer algo que nosotros no haríamos financieramente. Lo digo en serio, nunca lo haríamos. No somos ese tipo de personas. Yo creo en la ley del Génesis, la ley de siembra y cosecha. También creo en Marcos 4, el retorno del ciento por uno. Y quiero que se manifieste. Manifiesten sus vidas porque lo merecen. Padre, en el nombre de Jesús, suelto la unción de ciento por uno sobre todos mis socios. Bendícelos en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. En el nombre de Jesús, oro. Amén y amén. Es una oración simple y breve, pero con un gran poder en ella. Porque Jesús dijo: Algunos 30, otros 60, otros ciento por uno. Personalmente creo, socios, que son personas de ciento por uno. Gloria a Dios. Son una gran bendición para nosotros y sé que son una gran bendición para otros. De eso se trata todo esto. Gracias por sus contribuciones. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño. Tenemos muchos proyectos. Nosotros predicamos el Evangelio por todo el mundo y no cobramos nada a la gente que visitamos. No cobramos los gastos, todo lo pagamos nosotros. Recibimos sus ofrendas, pero no para cubrir los gastos. Esa es nuestra semilla en sus vidas. Las ofrendas van a nuestros proyectos. Así que ayúdanos a cambiar más vidas. Un alma a la vez. Nos vemos la próxima semana con la parte 2D. No importa quién esté en la Casa Blanca, importa quién está en la Casa de la Iglesia. Recuerda, la Casa de la Iglesia es mucho más poderosa que la Casa Blanca. Te veo la próxima. Dios te bendiga. Adiós. En la mente de Cristo, quieres pensar como Dios piensa. En la mente de Cristo, la iglesia no es solo una institución humana. ¿Qué es? Es el cuerpo y la novia de Cristo. En otras palabras, la persona más cercana a Dios no es Gabriel, no es Miguel, no son los arcángeles, no son los serafines, los querubines, no, somos nosotros. Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Él.